0: 房间宁静，唯独键盘敲打的声音滴滴答答。仅存的光线是桌上那堪称古董的桌灯和电脑屏幕的反光。正当一切的感觉都恰如其分，就听见我妈的声音穿破门板，大声喊着：“博言，快去睡！”嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《博言快去睡》正规第二集。不知道大家这周过得怎么样？我当然是能散的工作都散不掉，但也还能勉强撑着的地步啦。不然连工作都弄不好，应该也没办法录这集的 podcast 但我有想要分享一个最近发现的美好事物，就是我最近发现啊。我常会经过的一个十字路口，在下班时间，都会有义交帮忙指挥交通。这虽然不是什么理所当然的事哦，但也算是稀松平常啦、啊。但它特别的地方在于，我发现啊，就是有一位义交都会在行人穿越斑马线的时候，和他擦身而过的行人说一声“大家辛苦了”。他的这句“辛苦了”不是一时兴起的哦。也并非只是针对特定的对象，而是对着每一次红绿灯交替，然后行人穿越马路的时候都会讲的一句话。好，自从我注意到的那一天起啊、哦，那他几乎是日复一日，不曾间断哦。啊，我有时候也会对他说：“你也辛苦了。”啊，有时候又会有，有时候某一天又会觉得感觉到害羞哦。我才自己才知道，原来跟陌生人说一句“你也辛苦了”，是也是需要勇气的。好，对我来说，一交在上下班时段哦，吸着二手废气啊，面对凶猛如虎的车潮，有时候日晒啊，有时候雨淋啊的指挥交通，我觉得他们才是最辛苦的那一群哦。但他们的那一句“大家辛苦了”，也许有人会充耳不闻。但我相信，更多的人听在耳里哦，感到的是温暖的。大家每一天上班，然后下班一整天的辛劳，哦，可能就因为他那句“大家辛苦了”，会有一点点小小的释怀。所以，我希望啊，每天我都能够看到他的时候，我都鼓能鼓起勇气的对他说：“你也辛苦了。”然后就会有更多的人加入我的行列，好，都对他说一句：“大家辛苦了。”我猜那个路口，那个十字路口以后一定会变成一整天最不辛苦的一个十字路口了吧？好的，分享完第一个这个好事不嫌多的美谈后，那我们就要来进入主题啦。其实说到这一集的主题哦，我在上周看完《人选之人》的时候，我我其实是蛮想要来分享一下。人选之人的我的看看点，但没想到后来这几天，然后就在网络上啊，在 YouTube 啊，在在 Podcast 啊，或者是在网络文章里面，就看到非常非常非常多人在分享人选之人造浪者的剧情故事也好啊，心得也好啊，介绍也好，不管是什么什么什么，都超出了我的预期哦，然后。看着看着，就是各个面向都有人分享嘛。看着看着，我真的就丧失了想要分享“人选之人造浪者”的动力哦。我想都已经这么多人讲了，应该大家也听腻了吧？都听烂了。我在我我再讲，应该也没啥意思。所以，嗯，我觉得我真的不是一个很会趁时事热度的人哦。所以这样，不然就我，所以我这一集我就不再想要讲“人选之人造浪者”。那既然不讲台剧的话，哦，我们今天如果不说台剧的话，那要讲什么好呢？我就想一下，我觉得，嗯，来讲来聊一聊，呃，我之前的一个故事吧。我觉得这个故事呢，对不管是刚出社会的人也好啦，或者是刚出社，你出了社会一阵子的人也好呢，我觉得都可以受用。如果如果有时候没有想清楚的话，都可以受用。那故事是这样啦，就以前呢，在工作的时候啊，我曾经听过一句，在公司很资深、位阶很高的前辈对着自己的下属说：“不是每个人都真心想当坏人的。”好，没有啦，他口气好像不是这样，他应该是说：“不是每个人都真心想当坏人的啦。”好，那他这句话呢，说的语重心长。嗯，然后这个故事的开始呢，我要从我很菜很菜的菜鸟的时候说起。好，就大家就是我，呢，大家刚出社会的时候，都是活在公司的底层嘛。一刚一刚开始出社会进公司，基本上都领的底薪了，薪水没多少，但是苦差事基本上那种苦活啊，或者是那种。比较艰苦的、劳累的活都都是你在干这样子，好，虽然那时候很辛苦啦，就那时候最虽然工作很辛苦，不过我觉得就是这样，就是你刚出社会啊，当年轻人啊，年轻人就是社交力比较强，所以那时候最大的好处就是在同辈的同事们之间哦，大家都关系很好，都很亲。我觉得像现在的话，对我来说，同事就像同事。但以前的话呢，同事呢就是又像朋友，我我所谓同事跟朋友差别就是，在我现在的分别法就是，同事呢就是当你离开这间公司以后，他比较难有几率会跟你继续变成朋友的。像现在跟同事很熟的原因，是因为你常常跟他见面嘛，你们有很多交集的事情。但你只要一离开公司的话，他可能就跟你没有那么熟了。那朋友的话就不是这样，朋友的话就是不管你你过了多久的时间，你跟他相处，你们还是有话聊啊，或者是他就是还是可以了解你，或者是你你们你就是喜欢跟他有互动，我觉得那种就是朋友。好，那以前的话，以前的那些同事啊，就是刚出社会的那一群呢，我觉得很多就是比较容易成为同事又可以成为朋友的。反正不管怎么样哦，大家问的时候，不管男的女的啊，大家都很像患难与共的同兄弟同袍。中午吃饭时间哦，大家都会在外面啊、哦、找间餐厅，然后边吃，然后边盘点一下今天自己的上司又做了什么荒唐的判断，或者是那种做了什么舍近求远的决定哦。然后下班以后，如果是礼拜五周末，呃小末、哦，小周末。大家就会有空就约一约，在 KTV 唱歌、喝酒、发泄情绪，这样子。那工作的时候，就算不同部门，那大家有时候也是会互相的帮忙，这样。那、啊、当然啦，就是你在公司做了一阵子以后，做了几年，那那时候我看那些同事们，就有些或快的，有些或快或慢的，就开始在各自的专长上哦、喔，然后晋升到更高的职级。那原来开始比较好的同事们我觉得不知道为什么，就随着这些的改变呢、哦，虽然我们就不再是领着底薪的员工啦，但也没有改变身为社畜的头衔呐、啊，偶尔还是会“咕咕咕”的叫了两声。哦，没有啦，开玩笑的。天寻他爸妈，哦，不会“咕咕咕”啦，但是还是社畜、啊、只是底薪已经有了起色，但。同事们之间的感情啊、哦，我觉得就没有以前刚进公司时候的那时候的那么浓。好、哦，一起吃饭的时间也变少啦，啊，出去唱歌聚餐的次数也变少。然后更明显的就是，就是开始偶尔会有一些争执，好、哦，大家开始会有时候会吵架因为各自在位置上已经有到了不同的阶段，就可能嗯立场啊，或者是计较的东西就比较。多了一些些，那 A 同事啊，就会开始说 B 同事换了位置啊，换了脑袋啦。那 B 同事呢，就会抱怨 A 同事说：“啊，每次都仗着交情啊，哦，每次跟你一直一有、一有什么事情要跟你有交集啊，啊，你交东西你就拖拖拉拉、草草了率、草率了事啊，这样子啊，不同部门大概就是会吵这些。”啊，同部门的同事呢，就如果是有些人先升上主管，然后就会被抱怨说：啊，以前我们一起当那个小细喊的时候，不是也觉得说这个主管很判断很荒唐吗？啊，怎么现在你换上去，怎么也一样？好，我觉得就开始多或多或少就会有这些事情产生。那我最记得的就是，我哦某一次哦、喔、我。经过就是在工作的呃当的那一天哦，经过茶水间，然后突然听到隔壁的会议室的声音啊、哦，可能是那时候会议室的门忘了关紧哦，然后我就听到 A 同事呢正在对 B 同事咆哮，他就说啊，你根本就不懂我们业务单位啦，你那些方法根本就行不通，他只会把我们都弄死啊，多少新进的同事都快阵亡了，你看你们部门还要这样搞吗？以前不是也很清楚我们业务单位的痛苦，很很清楚我们的难处吗？啊，你现在用又用这招，啊，大家要怎么活？好、哦，那 B 同事呢，就呃很委屈的说，啊、没办法、啊、不然要放着烂吗？啊，难道你有什么更好的方法啊？啊，我现在提出来了，啊，就只能这样做，不然要怎么办？那 A 同事呢，就气不过，但他也没再多说什么，他就拽开那个会议室的门。然后走了出来，愤愤不平的走了出来啊，刚好撞见正在茶水间附近的我，好、哦，然后他就露出一丝尴尬，低头就走了。剩下 B 同事还在会议室里面调整情绪，啊，我呢，我当下是没有进去找 B 同事问问看状况啦，问说为什么吵架这样，但因为我感觉也不太像是我自己能够解决的事情，啊，后来呢，但是后来 A 同事的这个心结哦。却是他的主管帮他解的。好 ，A 同事那时候很生气嘛，离开了会议室以后，他就跑回去跟他的主管抱怨，他就说：“啊 ，B 同事他们部门哦，都这样设计啊，这样规划，好，根本就是要把我们业务逼死。我想说，大家都出来换口饭吃的啊，为什么要这样弄啊？以前他也不是很懂吗？啊，怎么现在哦不一样了，就就开始搞我们这样子。好，那。” A 同事原本以为他的主管啊会跟他一起同仇敌忾，毕竟他们都是业务单位的嘛。然后他主管又是业务单位的头，一定也会很不爽这件事情。但他没有，他没有，没有料到他的主管却跟他说：“啊，不是每个人都真心想当坏人的啦。好，啊，你应该也要好好的想想他为什么会这样。”啊 A 同 A 同事一开始哦还没有听明白。后来，那个他资深的主管才说 ：“B 同事哦，有时候这样子不答，或者是这样子设计哦，你确定那就是他自己的本意吗？他很多时候，他其实他也是被老板逼的啦，他也很无奈。好、哦，我没有想到，从来没有跟 B 同事唱过歌的这位主管呢、哦，居然比 A 同事更了解 B 同事。啊，那你你说，你说这个主管，这个资深的主管。”他会认同，他就认他刚刚这样讲，他就认同 B 同事的方案吗？其实并没有，哦，他跟 A 同事一样哦，他一样不爽，好，他一样觉得，看他们就是在弄他们这样子。但是他很清，他的脑袋里很清楚哦，虽然这个弄的这个事情呢，这个已经是不可逆的行的事事情了。好，那与其在那边跟他吵这个，没有什么意义，要怎么样去？用什么方法应对哦，才能够不会踩到雷，或者是不会被定哦？好，因为如果照他所说的，这件事情不是逼同事的想法，而是老板的想法，那你完全就是去对抗这件事情的话，其实你就是在对抗老板，只是你不知道而已。好，但是他已经嗅到了这个嗅觉，所以呢，他选择的方式是不用去跟逼同事吵架，而是要想说要怎么样能够安然的度过。这个这个这个规划这样子，所以这就可以看得出来，在一个职场老屁股他的睿智啊，这件事情对我的感触哦，其实就蛮深的哈、哦。就是你，是啊，你你想想看，就是有谁会特别想当坏人啊？你说对不对？我们又不是什么作奸犯科的凶呃歹徒啊，或者是罪犯啊。哦，没有人莫名其妙就会想要去扛一堆好友的仇恨值啊，又不是白痴。但我们有时候当下气不过，真的就是会没搞清楚对象啊，和发现事情的本质是什么，你就会一直想说哇，你谁来跟我讲的？就是你，你就是来弄我的那一个人。好，但是仔细想想对方啊，你就会发现哦、啊，其实许多的主意跟很多的想法，其实都是老板传达下来的。啊，每个部门呢都只能像齿轮一样哦，一层啊扣着一层，那就算无奈啊，也只能跟着转嘛，因为上面的转，你下面扣着，你下面就跟着转，啊，转着转着，传到第几个齿轮卡住哦，它只要一停下来，马上呢，这个停下来，这个这个能量又会一层一层的传回去，啊，整条链子就会立马停住，老板就会马上就会发现这件事情。不过老板发现哦。他也不会去直接跑去骂最后一个齿轮啊，因为这这毕竟有时候等跨级就跨太多了。老板最后可能也骂的还是那个 B 同事，或者是 B 同事的主管。好啊，这个呢，我我不得不说，就是当老板哦，就是一门艺术。大家都有听过八二法则吧？不是最近杨幂演的那个《爱的二八定律》哦。哦，虽然那个也是。我上次看他介绍了，也是关于二八法则的一种应用，用在爱情上面。好，虽然有点荒谬，不过没关系。但是八二法则的意思其实就是很简单的，就是只要抓住呢最重要的20 percent， 你就能够推动剩下的80 percent， 这就是八二法则。好，那当老板的基本上都非常清楚这个道理，这也是为什么公司通常会有设计很多的层级跟部门的区别的原因。好，用意就是要让老板可以抓住那个 20% 的人，去推动力道给 80% 的员工。好，所以你要想试，如果你就试想看看，假设呢，一个老板呢是很爱发脾气，好，然后非常爱训话每一个员工的，就是全公司的每一个同仁呢，他看到不爽，他就想骂，他就想骂，他每个都想骂。好，这种老板呢，他不仅哦、喔、他自己会找死。好，员工的向心力在公司的员工的向心力也会相当的不足，因为这样子的局面就有可能哦、喔，变成的是所有的员工都在同一边，然后老板呢，则是站在员工的对立面上面。我相信这种公司的员工，他们的离职率一定相当的高，因为大家都对老板很仇恨呐、啊。如果你对老板很仇恨的，你在这家公司你待不久。你也许你对某一个单位组单位啊很不爽。但你就觉得那只是一个单位嘛？那我不鸟他就好了。但当你的感觉是我对老板不爽的时候，你这样你就会很想要离职。所以我觉得老板很多老板都非常清楚这种事情，他们非常会用二八二法则。好，所以他不会让自己去当坏人，他会把某些单位当做他的推动事情的杠杆，让他们去处理他想要做的事情。好，那所以呢，你会看到很多的老板。在公开场合，他很会跟员工嘘寒问暖，就诶、哎、你辛苦啦，哎，最近过得怎么样啊？”或者是他很容易，他很会去记小员工，呃，家里的状况啊，或者是有一些小细节，他会让员工感觉到这个老板很贴心、很窝心这样子。好，他们要塑造的就是愿意为他或者是为这个公司拼命的死士。然后折磨员工的这种苦差事呢，他不要自己出面，他需要交给相对应的部门就好。好，他自己只要把这个相对应的部门的主管呢，把他，哎，给他一份呢无法拒绝的薪水，然后再给他极大的压力，让他去把这份压力向下释放。啊，这个主管呢，因为有这个薪水，他就会觉得勉强呢，我可以接受这件事情啊，我就去当那个坏人吧，这样子。好，那。这也是，这就是一个老板的完美运用八二法则经营好一家公司的一个很常见的一个案例啦。好，所以当我们是呃底下的员工的时候呢，我们真的要很理解这件事情啊，要多多向这个主管、这个资深主管来学习哈、哦。呃，怎么样把事情看清楚，我觉得会蛮比较重要啊。那既然我们都不是当老板的命嘛。那我们就要把这个案子的样貌看清楚。那如果你还是觉得你气不过啊，就是反正谁来跟我讲，我就一定要跟他吵一架这样的话，那你又没有总去跟老板吵嘛，对不对？你只敢追对你的好朋友啊，或者是只敢对某一个你看不顺眼的人出手的话，我觉得你还是要保留一点余余地啦。就是你你最终你为了这种事情，你跟你的朋友或者你跟你的同事闹翻了。对你其实也没什么帮助啊！啊，你也你也解决不了他也是被逼的嘛。那大家其实都只是为了工作啊，然后混口饭，对不对？大家都还有房贷要养，有车贷要养，有有孩子要养，有老婆要养，有女朋友要要要要,要伺候嘛。所以这种是对大家都没有帮助。所以最建议、最建议，我最最建议的方式还是就是看你有没有办法去确定一下这件事情真正的。呃，背后推动的原因是什么？然后找那个来跟你 push 你的人呢，好好协调一下，找出什么方法可以对应。如果你真的觉得这件事情太苦了，或者是真的觉得这个事情根本就不合好，你我觉得就是你们要互相协调一下，然后看有没有什么方法可以对应，然后又不会打坏感情的。这也是这也是会另外反映，就是如果假设说你对每一个。这些跟你的交代的这些人呢，你都处不处处不好的话，那你就有时候就会少掉很多能够弹性处理这些事情的空间，因为每个人就会跟你来一百应言。如果你天天都是用吵架的方式的话，你就会少掉很多可以有活灵活运用的空间。其实有时候在职场上，我真的觉得。那个空间蛮重要的，因为如果你一百一眼的话，真的大家都会逼死，就是你累我累，大家都累这样。那如果有些空间的话，好像又不会达不成，也没有说达成，但是好像就可以活下去。我觉得这真的是我们大家都需要在职场上好好学习的地方。那当然也是可以跟同事们长长久久这样子。嗯，那这就是我今天想要分享的主题。好，那今天讲完今天的主题，我突然就想到，即使不说“人选之人造浪者”哦，最近 Netflix 上面也还是有一部个人觉得很有趣的日本综艺可以分享。好，这个片名呢，它叫做《爱在森林间》，啊，号称是老人版的《恋爱巴士》。没有听过《恋爱巴士》的人没关系，反正呢。《爱在森林间》呢，就是一部老人恋综，只不过《爱在森林间》呢，不需要搭着巴士环游世界，然后他们只需要待在深山的一栋老宅里面，过着没有手机、没有电视的生活。然后里面的成员都是35岁以上的中年人，有许多啊还离过一次婚啊。如果不过如果你看惯了欧美或是韩国恋综的，你一定会很不习惯，因为成员都非常素人。哦，素素到呢，跟路人甲完全没有两样。好，呃，就是真的长得很普通的那一种。好，那如果你是习惯看韩国练重那种肌肉棒子啊，或者是你一看就是哇，当场就可以原地出道的那种强强大颜值的，都那种的人的话，你在这边的话应该是一点都看不见。好，但是很有趣的是。也许是成员年纪有点大啦，然后又大多数又有过很多的，有些又有过婚姻经验，所以见面没聊几次天的，就看到有些成员已经开始在跟另外一个女性啊在聊说：“哎，我们性爱合不合这件事情？”哦，他们认为说这个性爱合不合呢，在这个婚姻里面是要持续走到婚姻的这个过程呢，是非常重要的一件事情。然后，或者是他们就开始在已经在聊一聊聊，说女生在聊一聊聊，说谁谁谁是可以成为自己性幻想对象的这样子的概念。这个也是在韩国恋众后比较少看到，但欧美的那个那种比较肉欲的那个是会看到了，但是韩国比较少。那这个呢，我觉得就因为可能是老人嘛，所以大家毫不拖泥带水，整个就是光速展开哦。我觉得也是蛮有一番看点的啦。然后他的那个告白的方式也是很简单，就跟以前跟着恋爱巴士一样，就是他是如果你对一个人有好感，然后你就去敲钟，然后你就说你要告白，然后马上他们就会安排你跟这个人告白，大家都在后面看。啊，告白成功的话呢，就两个一起离开老宅；告白失败的话呢，就你一个人就滚出这个老宅。然后可能隔连隔天就会有新的人来递补你的位置，他就是这样一直不停不停的去去滚动他的成员啊，那也有点像是那个以前的那个双层公寓我觉得日本的恋综大概都走这个模式啊，那如果是韩国的的恋综就比较像是弄弄弄弄,弄个七天十四天的，然后最后大家来互相告白这样，然后谁跟谁谁跟谁这样。一翻两瞪眼，整个节目就结束这样子啊？这、那个不是，所以他就是一个现在没有几集啊，不知道他之后会推到推到几集，但感觉就是一个比较长期性，然后你可以不停的看到有新人加入，又有,有新的活水的感觉的一个链种。那我就我觉得我可以，我觉得我想推这件这部片给大家看，也许大家会觉得很有趣。那这集博音快去睡就到这边啦，希望今天正式的第二集大家会喜欢啊！喜欢的朋友呢，记得追踪这个频道。那有什么想法想交流的，或者是你有故事想说的，也都欢迎留言给我私信给我。我们下期见吧 ，Goodbye。